0: Esto es Ensalada Deportiva, comenzamos.
1: mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su podcast en de Ensalada Deportiva. En esta ocasión, como siempre, tengo el placer de estar acompañado de, de mi estimada Fátima.
0: Hola, hola Edgar, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Lunes.
1: Perfecto, Ay,
0: sí. bello lunes.
1: Ya volvió un, un lunes que se viene después de de que ya tuvimos una semana llena de, de béisbol, ¿no? El, el mismo miércoles fue el día más agitado que tuvimos ocho partidos en el, en, en todo el día. ¿Sobreviviste? Sí sobreviví, pero estuvo cerca, ¿eh? Menudo final nos nos regalaba. decir ¿no? una cosa,
0: yo me Dime. no sé si me partía yo en ocho y todo, pero yo, yo 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 tenía muy complicado que fueran ocho partidos, pero los disfruté a morir. Me partía yo en dos, en tres, Y ahí había como la silla yo quedé enamorada del béisbol, más enamorada de lo que ya estoy
1: aún ese día. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita vamos a estar contando qué fue lo que sucedió y también vamos a hacer un análisis de de lo que a hacer, de lo que van a hacer las series, ¿no? Porque, pues, mira, ya dimos el pronóstico de lo pasado, anticipamos unas cuantas cosas. Algunas cosas salieron, Pero, otras no, como a ver ¿qué
0: tal nos fue? A ver, platícanos. Sí, sí, sí.
1: Bueno, mira, para empezar tenemos la primera la primera llave que te parece si comenzamos por la nacional, digo porque ya sabemos sí, que somos pues, chanchitos, entonces vamos vamos del otro lado, ¿no? Tenemos la nacional que va a ser de que comienza con el que probablemente yo creo que es la serie de Morbo, pero que a lo mejor no tanta gente, nada más le va a interesar a la gente a pero, que somos aficionados al pero... béisbol y a los fanáticos que va a ser el Marlins contra pero me
0: resultados, ¿no? Te gustaría
1: sí, por eso. Por eso, por eso te digo, ahorita tomamos análisis de los resultados. Atlanta a ver, a ver. que llega de, de ganarle a, a unos rojos de Cincinnati y los Marlins que llegan de dar la sorpresa contra contra los Cubs, ¿no? Cuéntame qué viste en esas series.
0: Mira, voy a dar dos comentarios.
1: Dime, dime, dime.
0: Qué mala es la, la nacional, la central de la nacional. <risa> Ajá. Cuatro equipos, cuatro fuera. Paupérrima, paupérrima, paupérrima división y pues por algo se vio que clasificaron tantos equipos, ¿no? el nivel tan bajo de ella. Y incluyendo a e. Bauer, que tanto habló de que hablaba mucho de su de su división y que fueron los únicos que clasificaron con cuatro. Y segundo, también sobre esto, qué decepción. De equipo a la ofensiva son los Rojos de Cincinnati. Qué lástima de cuerpo de picheo que tienen, porque ni siquiera Edgar, ni siquiera hubo opción de que Sonny Gray tomara la lomita. Inoperante. Sí. Inoperante esa ofensiva. Y que no canten vuelo, o que no. No sé, o sea, no se crean tampoco mucho los Bravos de Atlanta, que ya la tienen muy fácil contra los Marlins, porque. Nada
1: más, hicieron cinco carreras o a sea, los rojos, ¿eh? Sí, es, es una mezcla, ¿no? También porque, por ejemplo, creo que tiene mucho que ver que, que los rojos tienen al que ya estábamos platicando. De, es el Cy Young, bueno, va a ser probablemente el Cy Young, sino un, un fuerte candidato, que es este Trevor Bauer, que el primer partido fue fue uno de los mejores en cuanto, en cuanto a números. Se trata de postemporada. Tuvo ocho entradas limpias, tuvo, me parece que 13 ponches, 12, o sea, fueron números.
0: 12, 12, porque la hazaña la había hecho un día antes nuestro Gary Cole, pero él tuvo 12 ponches, pero es que él tiró blanqueada. Eh, sí, exacto. Un partido, o sea, es un partido que se decidió por una carrera hasta la treceava entrada.
1: Exacto, y, o sea. Tampoco
0: vamos a hablar, o al menos yo, no sé qué opinas tú, de que Atlanta es un gran equipo y que va a avasallar a los Marlins, porque. El sueño de Cenicienta continúa y yo creo que le puede dar la sorpresa si no se aplica.
1: Unos Marlins que recordemos que sin ir más lejos la temporada pasada perdieron me parece ser que más de 100 juegos. Y que, que vuelta de tuerca eh, está haciendo un ex Yankee precisamente este Derek Jeter que está en los y controles. Recordemos que, recordemos que su, su, es el grupo de inversionistas el el que el que está a cargo de los Marlins, o sea, pero pero qué trabajo tan tan impresionante están haciendo, ¿eh? Porque pasaron de ser están, nada a
0: están muy motivados, ¿no? Perdón, por
1: interrumpir. Sí, sí, sí. O sea, son un equipo que dices en el papel no deberían de no deberían de ser difíciles, pero el problema es que están tan inspirados que se le van a complicar a quien se les ponga enfrente.
0: ¿Y, y qué tal el dato? A ver, platícanos, yo sé que tú sabes cuál te estoy hablando.
1: A ver, dime... Ah, el ¿de que nunca han perdido una serie en postemporada, o cuál? 10% sí, de sí,
0: efectividad.
1: Ah, sí, que han jugado como cinco series, ¿no? Pero pues, pues ese pues, es el dato bueno. curioso. O sea, mira, mira, yo, yo ya te dije hace, un, hace unos días, los Marlins a las dos postemporadas que llegaron a las... Tienen dos anillos, ¿eh? O sea,
0: es que ellos se las toman en serio. Si van a llegar, es para llegar hasta el final
1: sí exacto, o sea, te, te aseguro que te aseguro que por ejemplo los Cops o no más bien los Indians darían lo que fuera por llegar a la mejor cada 20 postemporadas pero ganar una de tantas, una de tantas pero bueno ahorita hablaremos de de precisamente lo que pasó en,
0: sí, ¿qué pasó ahorita en nos bien ahí pero bueno vamos a volver a la, a la serie de At Atlanta contra Bravos partidazo primer partido de los rojos te acuerdas que dijimos que iba a ser un partido de bajas que iba a ser un partidazo de Bauer y que yo dije que iban a perder 2 a 0, pues casi me sale porque perdieron 1 a 0, pero nunca pensé que iba a ser un, un, un partido de tantas entradas, eh, y por poco ya no lo perdió Atlanta, porque varias veces, varias ocasiones, incluso dos, hubo casa llena de los rojos, eh, hubo una incluso sin outs, y ni siquiera pudieron meter, o sea, ni siquiera un fly de sacrificio pudieron hacer, es... Eh, daba un poco de pena eh, ver cómo había llegado a ese nivel, o sea, a qué nivel había llegado un equipo que no guateaba nada. Y teniendo bates importantes, teniendo a Boto, teniendo a Geno Suárez, teniendo a Nicolás Castellanos, que al principio estuvo viendo lo, de lo que viene siendo el departamento de Juan Ron liderando en la nacional, eh, la verdad una decepción, una total decepción. ¿Y a qué me refiero con lo que te comenté de que Atlanta hizo cinco carreras? A que el picheo inicialista, o los inicialistas, Perdón, de los rojos son una joya. Trevor Bauer, Luis Castillo, este, Sony Gray, pero su cuerpo de revistas no lo es tanto. Y su cuerpo de revistas ponía o tenía seco también a los Lagos de Atlanta. Entonces, para concluir yo mi mi, mi 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 análisis te digo que atiné lo que viene siendo el primer partido, pero yo sí di rojos en tres, pero bueno, así no pasaba rojos ni en cinco mil, ni ganando uno de cinco mil.
1: Sí, a lo que te iba a decir, Bauer yo creo que lo pudieron haber puesto a lanzar las 15 entradas que pudo haber durado ese partido y de todos modos hubieran perdido porque pues, si no hay si no hay de por medio apoyo, ahí no se puede hacer nada. O sea, es la limitación de un pitcher. Anteriormente, pues mínimo, decía, se puede meter eh, puede meter un home run, ¿no? Como ya ha pasado con The Ground, que, ¿Con Degrom. No, te digo, con, con The Grom que dices... Ah, hubo un partido que me acuerdo perfectamente de la temporada pasada Que los Mets ganaron 2-0 Y literalmente las dos carreras que tuvieron Fueron por un home run de DeGrom
0: hubo uno, hubo, hubo uno de San Francisco con Von Garner Que fue de hecho hace dos años creo que fue el inaugural eh, Él tiró una joya de picho, tiró bastante bien Y él fue el único que hizo las, las dos carreras o, o tres creo, pero con dos jonrones. Todo fue gracias a él, todo lo produjo él
1: Sí, pero, te digo, pero ahorita ya ni esa oportunidad tiene Bauer por por el, las, las medidas que tomó el MLBR, es esto. Pero bueno, a ver, ya metiéndonos en esto, los Marlins se encontraron fue aquí? a pie. Eh,
0: fue aquí?
1: A yo, me fui, yo me fui por un mercado diferente, yo me fui por un mercado que, que es el de la, la primera entrada que no había anotaciones. Y ese día, precisamente el miércoles, fue un día... De claroscuros, porque toda la mañana no hubo anotaciones. Y después en el de White Sox, me parece que fue contra Atléticos, fue cuando se rompió la racha. Y ya no volvió a ver. Entonces, ahí también hay que... Oh, ok, me
0: estás hablando de puesto, ya las que hiciste, ¿no? Sí. Yo te hablaba de lo que platicamos en el
1: podcast ah, pasado. No, 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 mira, de lo que platicamos, yo también tenía a los rojos pasando.
0: Mm, Lamentablemente,
1: uh -huh. creo que ninguno de los dos contábamos con esto, ¿no? Con, con no. la... Sí. Con la exhibición tan, tan mediocre
0: Creo que mi abuela bateaba más sí, sí,
1: sí, yo creo que Yo creo que se quería morir Mil y un, mil y un grandes bates que han pasado por, por los rojos Que de hecho lamentablemente no si te enteraste Pero este, este fin de semana Murió Bob Gibson, una leyenda de los rojos
0: Sí, eh, leyenda de los cardenales igual. De los
1: cardenales, perdón
0: eh, Leyenda de los cardenales era. Eh, Oye, te comento eh, Dime Creo que lo más frustrante de todo a menos a título personal, es como, como, o sea, ¿cómo le explico? Ya sabía Atlanta cómo salir del problema. Rectazos de 95, 97 millas al centro del plato. O sea, literal, al centro del plato. Y se quedaban estáticos. O sea, yo llego a ser fanática de rojos, me meto a la pantalla y le doy una bola de batazos a todos en la cabeza qué frustrante es sí, sí. ver como un pitcher profesional te están pagando por ello estás luchando por tu sueño de calificar y de porque todo todo jugador su sueño es querer una, un anillo de serie mundial y el trofeo que tanto demerita este nuestro super mega
1: Comisionado,
0: Comisionado exactamente pero cómo puede ser esa pasividad y te quedes estático ante un o sea no increíble o sea y no pasó una vez fueron una dos tres cuatro las ocasiones. Decepcionante los rojos de Cincinnati y mejor cambiemos de tema porque sigo de
1: Por otro lado, tenemos a un equipo que bueno, hablábamos de ellos, de los. de ¿Cómo se llama? De de los Marlins, que en el primer partido parecía que este Lester estaba haciendo un. No, sí me parece que fue Lester. No, ¿no? fue el, Hendrix. Ah, fue Hendrix, perdón. Estaba haciendo un gran partido, pero lamentablemente los bates de. Los bates de, ¿cómo se llama?, de los Cops, le hicieron la mala, no le dieron sí, sí. el respaldo y a pesar de que sacó, ¿cómo se llama? O sea, la primera entrada la sacó él, la primera entrada, la primera entrada que, la primera carrera fue para los Cops, después desaparecieron, no volvieron a hacer nada.
0: Yo creo, eh, al menos a título personal, que el error fue haberlo dejado tanto tiempo. No puede ser que dejaras tanto tiempo, ya tenía demasiados lanzamientos y las cinco carreras se la metieron a, a, a Chicago en la quinta entrada.
1: Sí, sí, o sea, sí, sí. fueron de home run
0: se, Sí, todo se detonó de ahí, y las cinco carreras, eh, bueno, tres carreras fueron a, a, a este a Hendrix, las otras dos fueron al relevista Jeffres que fue quien, quien estuvo después de él, pero creo que tuvo mucho que ver la mala decisión de haberlo dejado tanto tiempo. Si ya te, estaba dando un, si ya, si ya te había dado un partidazo, eh, ya tenía controlada la ofensiva de los Marlins, ya tenías esa pequeña ventaja, a recurrir al bullpen, que no tienes mucho bullpen o pues hay que darle, o sea, aunque sea uno por bate porque vamos a hablar más adelante lo que lo que hizo este lo que hizo San Diego.
1: Sí, exacto. Y ahí viene también lo que pasa en el juego 2, pasa exactamente lo mismo, Darvish estaba teniendo un muy buen partido lo dejaron un momento de más y recordemos para empezar que el segundo partido se se tuvo que retrasar un día debido a inclemencias del clima. Y yo creo que la MLB dio gracias a que los Marlins, a que los Marlins valieran la, ¿cómo se llama? la Ganaran la serie, barrieran la serie, porque si no, ¿en qué problema los metían eh con los calendarios? Uh -huh,
0: con un, un partido más en... Un hipotético, uno hipotético tercer juego el día viernes, si mal no recuerdo. Porque el miércoles fue cuando cancelaron eh, inclemencia sí, sí. y era el jueves, el, el día que, que salió Hugh La verdad, Uraña tuvo un eh, partidazo, y estuvo al nivel, pero todos pensábamos que Hugh Darvish iba a ser ese candado que los Cubs necesitaban, que tanto había sido en la temporada, que le encanta batear en, perdón, que le encanta lanzar en... En casa, Wrigley, donde se veía más efectivo, más ponchador, pero la postemporada es otra cosa. Y, y ni los Marlies lo perdonaron. Porque sí, déjame decirte sí, que más. estaba haciendo un excelente juego. No sé si lo llegaste a, a, sí, a explicar. Sí, sí. Y en la séptima entrada ya estaba a punto de salir el problema. Ya estaba en cuenta de 0 y 2. Pero en el béisbol hay un factor que luego no contamos, que es muy importante, que se llama el Chief Empire. Entonces, yo vi Ponche... Creo que todos mismos Ponche. Pero pues él no fue así. No lo decidió así. Siguiente lanzamiento. Como que quiso ya colocarlo. Porque ya estaba muy, muy muchos picheos. Como que quiso ya ponerlo ahí en zona de strike. Para que ya fuera ese Ponche. Y ya la estaban esperando. Adiós pelota. solitario Y ya. De ahí se vino la siguiente carrera. Porque no tenían planeado que fuera esa situación. Y ni siquiera tenían a nadie, calenta nadie calentando entonces en el proceso de que tiene que calentar otro pitcher pues no te puedes hacer tanto tanto tiempo
1: no sí no es también ahí creo que es un error grande de parte del manager porque al menos lo que si algo nos han enseñado este sobre todo a lo largo de esta temporada es que hay que tener a los brazos calientes siempre que que se que se pueda y aquí en este caso en postemporada no te puedes guardar nada en el momento en el que tú estás viendo que estás en un juego a a, a matar a morir No importa qué tanto qué tanto esté dominando tu pitcher Si ya está viendo al line up por tercera vez Así es Y en el momento en el que lo conecten Si tú entras a la sexta sabiendo que va a ver al bateador por tercera vez Y el primero, o le conecte home run, le conecte hit, le negocie base por bolas En ese momento, tú metes al bullpen
0: uh -huh, Exacto Te estás de problemas te voy a decir una cosa, a lo mejor suena un poco curioso, pero en la séptima entrada, lo mismo que le pasó a Hendrix que fue la séptima entrada, lo mismo le sucedió a Yu en la séptima entrada. Demasiados sí. lanzamientos de tú. bueno vamos a decir que fue eso, vamos a decir que la quiso colocar para ya salir del problema, porque ya tenía muchos lanzamientos ya la estaban esperando los parmas. Sí, Así que claro. esta historia se acabó fácilmente porque también pasó lo que tú acabas de comentar hace un poco, hace un momento no tuvieron respaldo ofensivo, no hubo ofensiva.
1: Exacto. Y ahora aquí es ya cuando nos pasamos a la serie. ¿Qué, qué es lo que esperas tú de Atlanta contra los Marlins? Sí.
0: Espero una serie muy cerrada, espero una serie muy peleada. Son rivales predicción? que se conocen muy bien y para mí se va lo máximo.
1: Se va lo máximo. ¿Y quién se a la va?
0: Pero se la lleva bravos
1: le lleva a Bravos, les va a meter nada más un susto, ok.
0: Pero como dije anteriormente en mis predicciones pasadas, donde decía Cops pero no descartaba Marlins, hoy digo Bravos y no descarto a que siga el cuento de Cenicienta de los Marlins. Sí, al menos, ¿qué crees? Al menos un paso más.
1: Eh, a lo mejor, si hubiera sido primera ronda esta del encuentro. Me habría decidido por, lo, por los bravos sin problema. Pero la cuestión aquí es que había unos Marlins capaces de hacer daño y capaces de evitar que les hagan daño. Ese 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 picheo, no sé de dónde lo sacaron, pero si recuerdas es... O sea, tú bien sabes que el béisbol es un juego de ra de rachas. Sí. Y, y, y creo que bueno. los Marlins están encontrando su... Están encontrando esa racha importante justo en el momento indicado. Entonces creo que los Marlins se van a llevar esta serie y van a, van a avanzar, pero creo que aquí se acaba su, su racha tan impresionante de, de efectividad de 100% en playoffs porque del otro lado de la llave se encuentran dos equipos que llegan de una manera muy diferente. Uno llega sin haber prácticamente sudado.
0: Y otro de después ser. de
1: haber tenido que sudar la gota gorda contra un rival que en el papel algunos daban como víctima, pero resultó ser todo menos fácil para para San Diego, ¿no?
0: Como debería de ser, ¿no? Eh, sí, este, sí, por cierto, sí. latinamos totalmente a la de Dodgers, creo que todo el mundo lo hizo, no hubo nadie en que sí, no hubo ni que... siquiera momento que los presionaran. Clayton Kershaw salió un modo dios, creo que nadie le avisó que ya está en postemporada. Qué bueno por los Dodgers. Qué clase de partido lanzó en el segundo A pesar de que Woodruff Que viene siendo la estrella de, de los Brewers Lanzó muy bien y blanqueó En las primeras entradas a los, a los Dodgers Muchos ponches, pero pues Los Dodgers en un abrir y cerrar de ojos Le complicaron la cuestión
1: Sí, a los Dodgers les abres Tantito la puerta y te entra toda el, Te entra toda la carrocería Entonces creo que eso es algo Es algo Fácil, no hay mucho ni siquiera que hablar de esa serie.
0: Ya Exacto, no, creo no, no, que es, igual no hay mucho que hablar, simplemente hay que decir que son dominantes, que son un gran equipo, que se ven muy bien, pero aún así yo veo peligro en la nacional, que se tienen que poner las pilas, tampoco la tienen tan fácil.
1: Sí, porque del otro lado tenemos un equipo que para empezar no contó con el que es probablemente su mejor pitcher de la rotación, que es Mike Levinger, que tiene tiene unos problemas en el brazo que, que le ha estado dando molestias al lanzar, esperemos, porque hoy salió el reporte de que parece ser que va a poder estar disponible, esperemos que así sea, porque obviamente, lo volvemos a repetir, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, independientemente de cómo te caiga un jugador, cómo, cómo te caiga un equipo, uno siempre quiere ver a los mejores en la cancha, o sea uno siempre mm. quiere ver y se les desea, que fracasen a algunos y a otros que triunfen, pero siempre que sea en la cancha y que y que tengan oportunidad de hacerlo, principalmente. Creo que eso es lo importante, ¿no?
0: Sí, claro, claro, exactamente.
1: Bueno, y, y volviendo a a,
0: a. a ver, ahí va. Yo decía y yo tenía previsto que el primer partido se lo llevaban y que el segundo con Wengrid lo perdían. Uno y tres era para San Diego y el dos se lo quedaba Cardinals. Pues digamos que el orden de los, el orden de los factores no altera el producto Porque al final sí se dio lo que yo decía Que pasó San Diego Pero el primer partido Totalmente Novatos Irreconocibles. muy novatos irreconocible. Irreconocible. Exactamente. Lo,
1: lo que pasa es que entró en juego Lo que lo que yo te llegué a comentar El episodio pasado San Diego son un equipo muy joven Muy prometedor Pero que no dejan de ser eso Y tú sabes que en los playoffs Hace falta ese... Esa ca esa, ca esa pizca de calma que te dan los jugadores veteranos. Y realmente en San Diego creo que el único jugador veterano de jerarquía es Manny Machado. Y Manny Machado experiencia en postemporada. Pues la tuvo con los Orioles un par de temporadas. pero Con los Dodgers. Real... Ah, bueno, sí, con los Dodgers. Pero recordemos que con los Dodgers pero, no le fue es... muy bien. O sea,
0: pero no... tuvo presencia. Yo creo que más que nada es presencia en vez de experiencia. Porque qué mal se vio con los Dodgers.
1: Exacto, exacto. O sea, entonces, volvemos. No existía ese referente en San Diego y les tomó de, les tomó de golpe y se encontraron enfrente a un equipo de los Cardinals que puede ser que esta temporada hayan estado jugando de una manera muy inconsistente, pero son todo menos novatos cuando se trata de, cuando se trata de la postemporada.
0: Yo te puedo decir que sí tenían un poco de experiencia en jugadores como Eric Hosmer. ...y como mostacas... ...campeones con los... Con, los eh, ...con Kansas City... ...no con... Kansas City... ...con los Reales...
1: ...con los Reales... ...Kansas City... ...sí, sí, pero, sí, con los Royals... ...sí, en el 2015... Creo que ahí tenían, me parece.
0: ...exacto... ...creo que ahí hay un poco de experiencia... ...pero lo que viene siendo el talento... Eh, ...total de ese equipo... ...hablándose de Tatis junior ...hablándose de... ...de... ...de Machado... ...hablando de Cromwell... ...hablando de varios jugadores... ...era su primera experiencia... ...y es que es muy distinto... ...postemporada se lanza distinto... ...postemporada cada picheo... ...postemporada es muy complicado... ...entonces... ...hubo un pánico escénico... ...fatal porque... ...perdieron 7 por 4 ...8 hits fueron los que conectaron... ...pero... ...a pesar de que tenían jugadores o corredores en posición... ...no llegaba el batazo... ...no podían hacerlo... ...a pesar de que le tocó algunas circunstancias a Machado... ...y algunas a Tiz, ...no llegó ese batazo... Y entonces estábamos empezando todos a decir, le quedó grande la yegua, <risa> valga aquí la redundancia, eh, no le está armando Tatis, va a servirle de experiencia, lo va a poder lograr, para la siguiente le va a servir de madurez. Partido perdido, y el siguiente partido yo creo que con Wengrid al mando, todo el mundo veíamos ya la victoria de, de los cardenales, ¿no?
1: No además de que recordemos que comienzan los Cardinals salieron encendidísimos okay. llegaron a tener una ventaja de cuatro carreras y Wainwright se vio demasiado dominante, pero la cuestión aquí es que los padres jugaron como veteranos y supieron y supieron hacer que Wayne Drake se cansara y cuando vieron los y cuando vieron los cardinals tuvieron que recurrir un bullpen que no había sido la parte la parte fuerte de este de este equipo y ahí es cuando terminan viéndose afectados y los los padres dan vuelta a base de batazo largo y nos mandan un tercer juego en el cual había dudas Yo te era...
0: bueno, Sí, 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 adelante, adelante.
1: Bueno, para empezar en el papel el Flagerty eh, eh, recordemos que el, sin ir más lejos, el año pasado Flagerty fue fue de los mejor, tuvo una segunda mitad espectacular en la cual me parece que tuvo una, Un porcentaje de carreras limpias por abajo de dos, o sea no, no, no fue algo oye, escandaloso,
0: por cierto a Flaggerti me le pusieron pelo wey, y yo así de oye me lo cambiaron, ¿dónde está el pelón? sí, 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 exacto. como Sansón tiene pelo pelón. ya, y ya el poder no es igual,
1: sí y bueno, Aquí es
0: caso contrario,
1: eh, exacto, Flaherty aquí sacó Sacó bien, salió, tuvo una buena salida, pero eventualmente le pasó lo mismo que le pasó a. Eh,
0: yo te podría decir con flag, bueno, me voy a regresar un poco al segundo partido, porque yo te puedo decir que uno de los factores de Wayne Great, o los malos factores, fue que lo sacaron muy temprano. Cardenal iba ganando 4 por 0, y en la cuarta entrada, que es cuando hubo dos carreras de, de San Diego, eh, a, a Adam, Adam este. Wenry, siempre me sale mal, nada más lo dejaron pichar tres entradas un tres, o sea, la cuarta entrada nada más sacó un out. Se vinieron dos carreras. Creo que ahí fue, o sea, que precipitadamente lo sacaron porque solamente llevaba 72 picheos. 72 picheos. De ahí le salió un poco lo que viene siendo el relevo, pero es que volvió a repetir, y volvió a repetir con el mexicano, con nuestro compatriota, que pues, bueno, siendo lo que sea nos va a doler siempre porque es un patriota. Giovanni Gallegos, y yo creo que el factor es que esos bates dormidos, esos novatos, despertaron. Y sí. despertaron en grande, o sea, despertaron en el momento ideal, todavía a tiempo. Sí, y sí, Se sí. vinieron con todo, clase de cuadrangulares incluso hubo récord de, de Fernando Tatís, y te voy a decir quién más, era Fernando Tatís, y...
1: Sí, que fueron Eso la sí, primera fue. pareja de la primera pareja de compañeros de conectar dos home runs en la misma post, en el mismo partido temporada, ¿no me parece? Austin
0: Ola, exactamente. Fueron mm. la segunda pareja en historia de conectar más de dos cuadrangulares en un mismo partido. Aaron Ola y Fernando Tatis solamente detrás, nada más imagínate, el bambino y Lugeri <risa>
1: sí, sí, una, una marca
0: increíble. ...una marca increíble de sacar dos Juárez cada uno de ellos... ...y todo fue a partir de la... ...te voy a decir que en la cuarta hicieron dos... ...pero a partir de la sexta es cuando reventó el equipo... ...y se llevó el, el partido... Eh, ...11... ...11 a 9... ...y ya regresándonos al viernes... ...ya estaban de, o sea ya habían despertado... ...ya se habían quitado ese pánico escénico los padres de San Diego... ...esos novatos... ...Tatis Jr., Machado... Eh, ...Arsinola, Cromwell... ...ya se habían quitado ese pánico escénico y le dieron le dieron con todo un partido cerradísimo las primeras cinco entradas eh, los cuales se rompieron por un, una carrera solitaria en la quinta pero ya la séptima creo que dejaron de más a Flaherty y fue cuando le, les anotaron dos carreras o sea yo creo que a veces decimos o sea, no sé a veces yo creo que los factores de los de los de los este managers que dejan mucho tiempo a los pitchers o muy poco, es que creo que es, es, es que la tempo, la temporada tiene que ser tan tan exacta, que tienes que saber cuándo sacarlo, y, o sea, cuándo an no antes ni después, el momento ideal.
1: Mira, es que también no puedo culpar en ese sentido al manager de de lo de los Cardinals, porque sobre todo este Wayne Gray tuvo un gran problema este esta temporada y fue que cuando le pegaban, le pegaban en serio. Entonces intentó prevenir el, la caída de, de ese.
0: <ríe> okay. Pero,
1: pero, pero, pero.
0: Te la compro. Porque, como te digo, lo quiso hacer, simplemente no le respondió el relevo como le había respondido en el partido 1. Que, desgraciadamente, quedó nuestro compatriota Giovanni Gallegos. Entonces no le respondió. Ok. Pero lo de Flaherty, ¿qué te parece?
1: Lo de Flaherty fue un fue muy buen partido de parte de Flaherty.
0: No, yo digo el tenerlo tanto tiempo El dejarlo todavía ah, eh, sí. 110 picheos, 6 entradas 6 hits, una carrera Limpia, dos veces por bola Y 8 ponches, eso fue el standing que dejó Este que fue, dejó
1: fue bueno, el problema de aquí fue que Fue Chasen Strip, me parece fue el que Fue el que no pudo conseguir Detener a la ofensiva no, de los padres
0: Alex, Alex Reyes fue el que siguió Que fue el que, el que
1: Ah, sí, es cierto, ya con este Que hicieron
0: las carreras y le conectaron
1: Tienes mucha bueno,
0: razón Entonces, esto que te habla Lo que te estoy hablando de managers A comparación de lo que hizo el manager De, de San Diego Que no tenía un tercer pitcher Porque como le dijiste, Clevinger, eh Está lesionado el pitcher número uno Entonces no tenían como que ese abridor estelar Para tener y usó nueve pitches Casi un pitcher por entrada En teoría, por así decirlo Y hicieron un trabajo espectacular
1: Sí, supo ocupó todas las armas Que tenía a su disposición
0: Sacó, lo supo sacar en
1: un momento ideal, ¿no? Sí, sí, sí. Supo supo sacarle el jugo a, a sus jugadores. ¿Y qué mejor?
0: Por ejemplo, el, el abridor, el que fue abridor, Craig Stamen, un inning dos tercios. De ahí, lo sustituyó, o, lo perdón, lo relevó eh, Tim Hill, un inning. De ahí, Tim Hill se metió en teoría en problemas, y vino Pierce Johnson. Un out nada más, porque era el último de la entrada, ya ves la regla de que tienes que enfrentar a tres bateadores Aquí nada más estuvo un out porque era el último de la... Sí,
1: tienes la que entrada. enfrentar a tres bateadores o acabar la entrada
0: Exactamente, de ahí vino, eh, después de él, vino Adrián Morejón que tiró una entrada a dos tercios Y de ahí se metió en problemas Morejón y vino Adams, vino este Austin Adams a sacar un out Igual que pasó con Hill, un out Venga, siguiente entrada, Patiño una entrada completa, Pagano una entrada completa, Pomenon una entrada completa y Rosenhoff una entrada completa con tres ponches. partidazo. Clase de sí, partido sí. de bullpen, clase de partido del manager, clase de partido de la ofensiva. Mis respetos para San Diego, que califican y van a ser los rivales de los Dodgers de Los Ángeles. Creo que muchos Dodgers no querían que pasara San Diego.
1: Eh, la cuestión aquí es que yo creo que independientemente, no, yo creo, ¿sabes qué? Yo creo que los Dodgers están más agradecidos de que haya pasado San Diego. creo que los Cardinals son un equipo que se le puede complicar más a los Dodgers, sobre todo porque va a pasar lo mismo, lo mismo que pasó en la serie pasada, pero la diferencia es que los Dodgers muy probablemente no te van a dejar volver. Los Dodgers, los Dodgers no van a cometer los errores que han cometido, que cometió, que cometió, cometieron los Cardinals. Y ahí va a estar la diferencia. En que los Dodgers, su bullpen, puede ser que no sea de lo que más se habla, pero son un bullpen que, exceptuando a su cerrador, que se ha metido en algunos problemas últimamente, son un bullpen bastante sólido. Y ni hablar de sus abridores. A nivel de abridor... Creo que el único de San Diego que realmente podría significar una mejora en, si lo metes en los Dodgers es Klevinger. Pero de ahí en fuera no veo cómo es que. Que Bueller o este Kershaw, el mismo Kershaw, que me parece que ya anunciaron la rotación.
0: Sí, Buehler va primero, seguido de Kershaw.
1: Exacto, va En el tercer Buehler partido,
0: eh, si mal no recuerdo, leí por ahí que era May.
1: No, ahorita ya de ahí. Mira, el primero va a ser Bueller contra Kershaw Y todavía no anuncia San Diego quién va a lanzar
0: Bueller contra Kershaw va a ser muy bueno, ¿no?
1: Bueller contra Kershaw Bueno, <ríe> va a ser, no el primero va a ser Bueller y el segundo es Kershaw Pero estamos volvemos a lo mismo Creo que lamentablemente para San Diego Les va a pesar eso Y van a quedar 3-1 Al menos para mí yo digo que la serie va a quedar 3-1 a favor, los dueños
0: Yo, yo voy a hacer la mala de la película, y no, o sea, ya quisiera yo decir San Diego, pero no, 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 tampoco soy tampoco tan aventada, porque sé que tienen un trabón de equipo los Dodgers, pero yo tampoco lo voy a ¿eh? para mí se van a cinco partidos, para mí se le va a complicar a Dodgers, y San Diego se va a motivar, porque les jugó bien en la temporada, eh, les ganó varios partidos, está bien que la mayoría los ganó Dodgers, pero ellos saben lo que se están jugando, y ellos ya no pierden absolutamente nada. Así que yo creo que San Diego le puede hacer la maldad a los Dodgers, así como el año pasado. El año pasado se las hizo Atlanta, ¿no? Si mal no recuerdo. No, el año hizo pasado la... fue
1: Washington quien les hizo la maldad.
0: Perdón, los Nats, los Nats Recuerda los que, que los, Nats,
1: los Nats les dan el comeback y terminan dejándolos en extra innings con ese grand slam y demás cosas y, y los Nats fueron los que lo, los que cierto. realmente fregaron a
0: Cierto, que bueno, ya su camino fue hasta hasta la final, hasta el, hasta el campeonato, mejor dicho. Sí, exacto. Que fueron héroes nacionales por descubrir o, o, o saber saber este ocultarles bien a los que ya sabemos cómo iban a ser los lanzamientos. Pero bueno, entonces yo creo que sí se va a lo máximo, o sea, ya a lo mejor, no voy a hablar de mi fan porque yo no soy fan de, de, de San Diego, pero a mí me gustan ese tipo de historias, yo le veo potencial a San Diego, yo creo que ya despertaron los Slam Diego Padres, y es un equipo que conoce. Eh, también como dato, ¿no se te hace muy interesante que todas las rivales son divisionales? Qué interesante, ¿no?
1: Sí, es una de las pocas. Es curioso. En, en
0: todas lado las de series la... quedaron con rivales divisionales. No, la, la verdad es muy, muy muy impactante. Te comento rápido ya para irnos a la americana. Eh, inicialistas de la Miami contra Atlanta. Nada más tenemos a Max fry eh, confirmado por... Por Atlanta, bueno. pero nos imaginamos que Sandy Alcántara va a ser el abridor de Miami Porque él fue el primer abridor el día martes Y pues Exacto. ya pasaron mucho más de cinco días de descanso Y Sandy Alcántara se está viendo bien Así que no sé por qué no lo tenemos aún aquí Pero Sandy Alcántara contra Matt Fry se me hace un partido muy interesante ¿Cómo ves el resultado del primer partido?
1: Eh, mira, yo creo que gana que ganan los Marlins Me parece a mí que va a quedar va a ser un under de nuevo va a ser un under y creo que ahí va a quedar y me da a mí que se van a llevar 2-1 va a ser va a ser un resultado en el cual los Marlins siguen el primero los Braves intentan regresar a base de batazos en el segundo pero en el tercero se va a acabar eso Venga, porque también eso sí. creo que la carta la carta con la que van a apilar este a los Marlins va a ser a que recordemos que Sixto Sánchez dio un dio un partidazo en, en el segundo ¿Ah? Pero Creo que los Marlins tienen esa Esa estrella, es ese algo
0: Sí, como que ah, Vamos a decirlo la estrella Como que esta vez ellos son el equipo que tienen esa estrellita Al menos en la nacional se les ve así, ¿no? Sí, sí, sí bueno, a ver, mira, Entonces bajas, yo también veo bajas Veo un partido cerrado Son pitchers, son estelares Son los mejores pitchers de cada equipo y ya estamos a un nivel aún más, aún más complicado, que son las series divisionales. Así que me voy con bajas y ah, creo que sí, creo que va a ganar Miami. Creo que mañana el primer partido lo gana Miami y empieza un poco Atlanta a ver más en serio o a ponerse más serios en lo que respecta a esa serie, a mi parecer. Dodgers contra Padres, ¿cómo lo ves para el día de mañana?
1: Eh, creo que los Dodgers se llevan los primeros dos, después San Diego gana el tercero, pero no es suficiente para que puedan para que puedan conseguirlo.
0: Entonces Dodgers gana mañana, pero ¿cómo ves el marcador?
1: Eh, me parece a mí que va a ser un, creo que van a ser partidos muy, muy, eh, eh, muy interesantes en el pitcho, pero es que la cuestión es, que creo que depende todo de quién sea el abridor de de los padres, porque recuerda que todavía no nos confirman si Clevinger va a estar disponible. Mm,
0: Entonces... Sí, aún no lo deciden, pero creo que sí estaba un poco grave. la Bueno, es que vamos a ver qué tal toma el equipo la decisión, ¿no? Pero digamos que hipotéticamente sigue Chris Paddock y que él va a ser el abridor.
1: si sí, gana Chris Paddock, a a que va a ser un... un over. Sobre todo porque recordemos que Buehler ni siquiera fue capaz de completar las primeras cinco entradas contra... Contra los Brewers, pues sí. eh, el mexicano Jurias, quien tuvo que tomar el relevo.
0: Uy, Orlando Arcia fue el que le reventó la pelota y ahí se detuvo. Se escuchaba muy clarito el grito de Müller de ¡No! Es... no puede ser. La frustración. Pero sí, ok, entonces Doyers altas.
1: Doyers altas, en caso de Venga. que no abra Clevinger
0: Venga, yo voy altas y no te voy a, hacer a decir quién, pero yo creo que este es un partido que puede ganar San Diego aprovechando el pitcher abridor. Yo creo. Así que, no te pongo ningún ganador, pero te pongo altas, sin duda. O sea, esta va a ser una serie de batazos.
1: Sí, igual creo que va a, a ganar. Esa es
0: la única forma que le puede competir un poco San Diego, a batazos. Si nos vamos a picheo, es un 3 a 0 Dodgers. Y se acabó. 3 a 0 en la serie. Sí, exacto. Bueno, entonces, vámonos a la americana, ¿no?
1: Vámonos a la americana. A ver,
0: platícame.
1: La americana... Madre, tengo frío, eso...
0: mucho frío Mucho, 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 mucho frío Tengo
1: frío en el pecho Tengo frío en el pecho <ríe> Parezco a, a, cierto, a ciertos amigos A unos amigos <ríe> Llamados Minnesota Twins Que son, sin dudarlo La, la decepción De, este, de esta postemporada ¿no?
0: Los pechos fríos De Minnesota, les vamos a decir ahora Increíble
1: eh, No 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 ves que es lo que dicen Ahora solo se llaman la T eh, porque de no. wins, no the, the wins no tienen nada los güeyes.
0: <risa> Esa no me la sabía. Pero mira, eh. antes de antes de empezar a hablar de esto, quiero aclarar una cosa. Este es un podcast de ensalada deportiva de muchos deportes. Somos dos yanquistas, pero no por ser yanquistas, quiere decir que estamos tirando a esta cuestión de que Twins se dejó maniatar por eh, los Astros y que odiamos, o sea, que, o de que odiamos a los Astros los odiamos, pero aquí deportivamente hablando, el que gane mejor, el que gane siendo mejor, adelante. Entonces, no porque haya sido la cuestión de que pasó Astros, estamos hablando... porque, O sea, no, no, no sé cómo explicarme, no porque somos yanquistas le estamos tirando. Es increíble, la verdad, muy a pesar de eso, cómo Twins se dejó ganar por un equipo que ni siquiera llegó a 500 en la temporada. Ay, y lo es... peor aún... Es la boca floja de su jugador que lo van a eliminar porque lo tiene que eliminar los seis. Hablando de, 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 de lógicas, dice, a, hablando de lógicas. Eh, y yo no sé qué va a hablar entonces porque creo que él mismo sabe que lo van a eliminar y habló antes de habló en el momento porque ya no le va a dar tiempo seguir hablando. O sea, ¿Qué sea, con qué cara te pones a hablar después de todo lo que hiciste? Pero bueno, ¿qué podemos esperar de personas como Carlos Correa?
1: Exacto, que ya desde la temporada baja venía demostrando más o menos el tipo de, de persona y de carácter que, que tiene ¿no? Exacto. Pero la cuestión aquí también es que...
0: Que hace mucho frío
1: Hace mucho frío y en los dos, en el primero recordemos que llegó a tener ventaja En los Twins y la dejan ir, la dejan ir sin más Y en la novena... Y en la novena terminan perdiendo, el, termina siendo un salvamento que. Eh, que pues pierde. bueno, no era un salvamento, porque iban 1-1 uno uno, ya es entonces, pero de todos modos sigue siendo una situación en la cual. en la cual los Twins quedan muy. Otro compatriota,
0: mal. ¿no? Sergio Romo.
1: Sí, exacto. Es que pero bueno, me...
0: eh. eh para su, No vamos tampoco a defender Por ser compatriotas ni nada Pero en su defensa sí vamos a decir como jugador Que fue fatal, que ya con dos outs Ya estaban saliendo el problema Tenían hombre en primera y en segunda los, los Astros de Houston, no sé si recuerdas Y fue una rola al shortstop Fácil Exacto, terminar, cometen en un error round,
1: en El tercer out
0: Y es un error fatal Un error fatal Que les cuesta Que anoten tres carreras los Astros de Houston En la novena y créeme que si hubiesen todos menos una, de todos menos no regresan, porque los twins a la de, a la ofensiva se secaron.
1: No, no es eso. Entró, recordemos que la carrera la del desempate entra de caballito por porque es una es un strike zone de parte de, de de Altuve que es que es muy chica y se le complica muchísimo a Romo y a, después sigue un sencillo de Ma de no me acuerdo quién fue que el sencillo pero o sea realmente los eh, de Brandy,
0: para, Michael para... Brandy sigue después del tuve
1: exacto pero pero bueno y en el...
0: pero pero bueno independientemente de eso de Astros de su veteranía o sea bueno de su perdón no veteranía de su de su experiencia en playoffs de que saben jugar sus partidos o que sea y todo qué mal se vieron los twins pero es un equipo que está tan acostumbrado a jugar a la ofensiva, a jugar al Honrón en temporada regular, que cuando llegas a la postemporada, donde cuenta cada picheo, donde es muy distinto cómo te lanzan, se anula totalmente esa poderosísima ofensiva que ves en temporada regular.
1: Además de que creo que también ya es algo mental. O sea, creo que ya ahí es hablar de lo mental, de... Independientemente del home run, porque el home run, te lo vuelvo a repetir, es el hit más importante y el más efectivo en postemporada, el que más cuenta. Eh, uh -huh. Los Twins son un equipo que, que demostraron muy poca resiliencia Demostraron que si comienzan a ir las cosas de, de mala manera se, Son un equipo que no sabe sobreponerse a esos problemas y, y les terminó pasando muchísima factura, muchísima
0: Vamos a decir que, que ok, te compramos tu argumento Pero al principio iban ganando y está Esto comenzó desde cero Ellos iban ganando 1 a cero. Eh, y se dejan empatar, se viene el error de dos en base y el error mental de, de, del shortstop Ya no recuerdo, no recuerdo este su nombre. Entonces, es Polanco, sí, Jorge Polanco fue el Jorge, el, Polanco. Sí, Jorge sí. Polanco fue el del error. Pero a pesar de eso, no batearon nada. o sea, Astros, no sé si te acuerdas, ¿te acuerdas que lo platicamos en el, en el en el podcast pasado, fuera de Sad Grinky y de Mac Coolers, no tienen picheo. Batalla no, con no. el picheo Sí la arman Pero en uno que otro partido Porque son inconsistentes Surkidi es inconsistente Un partido te lo hace bien Otro no No hay mucha profundidad No hay mucho picheo estelar En Astros Como para decir que te dominaron totalmente Y aún así los dominaron totalmente Fue inoperante Fueron dos carreras Las que pudo hacer los Twins Dos carreras O sea ni siquiera Murieron O sea murieron de nada Ni siquiera murieron bateando Que es su esencia
1: Efectivamente efectivamente. Y bueno,
0: eso fue algo que fallamos todos, porque totalmente tú y yo dábamos 2-0 la serie para Twins, 2-0 la serie eh, Minnesota y absolutamente nada que ver. Fue un 2-0 efectivamente, pero de los Astros de Houston. Fue una de las sorpresas, hablando creo incluso de apuestas, porque ni la casa de apuestas daba de favorito a, a, a los Astros, eh, ni muchos expertos daban de favorito a los, astros, a los Astros, pero ya a partir de ahora, ya vimos que esa Paternidad que tiene Yankees sobre Twins, también la pueden tener otros equipos. O sea, aquí la cuestión es que lleguen a postemporada. Ese es el problema de los Minnesota Twins.
1: Exacto, exacto, ese es el problema de los Minnesota Twins. Pero bueno, ellos ya están eliminados. Del otro lado tenemos unos Atléticos que llegan después de una serie muy, 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 muy complicada. Contra, pena, ¿no? contra el otro contra el otro equipo Revelación El otro equipo de jóvenes Que ese sí no consiguió pasar Que fue los, los ¿Cómo se llama? Los White Sox pero,
0: pero ese equipo sí murió de algo Ese equipo sí, sí exacto, se... Los
1: White Shops pueden irse con la cabeza en alto Van a estar de regreso Y ojalá estén de regreso Porque si les estoy sincero Los prefiero, los prefiero a ellos Antes que a antes que a los Twins, mínimo los White dan, tan, dan tantita. dan tantita pelea en postemporada, o demostraron esa capacidad.
0: Sí, sí, mira, eh, los White Sox son los padres de San Diego de la Americana. Equipo que era la mayoría, no todos, porque tienen algunos experimentados, tienen algunos bats experimentados, como su, su estrella José Abreu. Abreu. Su o sea sí. tienen Keiko tenían en, en picheo tienen a Yoli o sea tienen tienen expertos pero también tenían muchos novatos, también tenían muchos novatos que fueron las sensaciones del equipo y, y este y pues era su primera vez digamos que les va a servir de experiencia y, y para la otra van a volver porque seguramente lo van a hacer como platicamos anteriormente Cleveland es un equipo que está en reconstrucción y muy aparte de su cuerpo de picheo pues tampoco hay tanta batalla ahí o sea Ahorita hablamos de una temporada corta y por ello fue tan apretado lo, lo que viene siendo la la división, pero yo creo que en una serie de cientos en una temporada perdón de 160 partidos ya cambia un poco porque los brazos se van cansando, entonces ya no sería ese gran equipo eh, como lo demostró esa temporada corta los Indios de Cleveland. Creo que White Sox tiene un, un, un futuro muy grande y le va a pelear a Twins, le va a pelear a Twins que está en ese momento, pero pues ya sabemos cómo está la cuestión de Twins en en, en, en post temporada el primer partido Edgar, que platicábamos de Yolito contra eh, Oakland te acuerdas que dijimos bajas y los dos, si, no, creo que sí, dijimos bajas, ¿no? Sí,
1: dijimos los, bajas, cinco, pues, bajas.
0: Los, los dos nos íbamos con, con, con Chicago clase de partido clase de partido que tiró el señor Lucas Yolito
1: tres. de hecho hasta la sexta no me parece que llevaba un juego perfecto este este Yolito y estaba dominando bastante bien a, a los Atléticos
0: fueron fueron este siete entradas las que pichó siete entradas un
1: dominando bastante bien a, a los
0: Atléticos fueron fueron este siete entradas las que pichó siete entradas un te... no siete entradas siete entradas completas dos hits una carrera Limpia, la única carrera, una base por bolas, ocho ponches, 100 lanzamientos Joya, una joya de picheo Secando totalmente a los atléticos de Oakland con una gran ofensiva Y la victoria fue para los Chicago White Sox Que sí aprovecharon con todo al usardo eh, Aunque sí tampoco lo reventaron Y metieron tres carreras Ya, iba, ya, ya en la tercera iban ganando tres por cero Y en la octava cuando recibió Yolito la carrera Ellos antes, previamente habían logrado la cuarta. Cuatro por uno fue el primer partido, y pues, como era una serie que no sabíamos, o sea, como que era una serie tan pareja, donde veíamos que, que el que tomara el primer partido, probablemente era pues, que, perdón, con probabilidades, perdón, estadísticamente, iba a tener más posibilidades, teniendo el primer, el primer juego, ¿no? Entonces, se viene el segundo, donde sabíamos que se iba a venir con todos los atléticos que iban a batear, que iban a buscar ese batazo y reventaron a Kaiko. Le dieron con todo a Kaiko que, pues, uno pensaba que, pues, llorito como uno y Kaiko como dos, ya tenían un poco más segura la cuestión ahí los, los chicaos y no fue así. Fueron cinco por tres al final, eh, Kaiko terminó con tres inés un tercio nomás lanzados, lo reventaron con cinco eh, carreras. Tres de ellas limpias. Hubo algunos par de errores ahí de la defensa. Pero 5 por 3 se llevó Oakland el segundo juego. Y ya para el tercero. Comenzó muy bien. Muy bien comenzaron los, los White Sox Dominando completamente a, a este a, a los Athletics. En las primeras eh, tres entradas. 3 por 0. La estaban lanzando muy bien. Pero en la cuarta entrada se vino con todo. Chicago, este, perdón, Atléticos de Oakland y cuatro carreras anotaron. Fue un día también de, de. Así como San Diego usó en el tercer partido por revistas, así pasó con Chicago White Sox en, en, este, en este último partido, pero con no los le salió.
1: Equipos, con los dos fue un día de bullpen para los dos equipos, porque recordemos que en estas instancias ya no. Ya no hay días de separación entre partidos entonces eso llevó a que los los dos equipos recurrieran a a distintos a distintos los pitchers se solamente 1.2 una punto dos entradas que teóricamente ¿sí? se supondría que, que que debería ser capaz de haber aguantado más pero cuando le conectan la primera carrera eh, ya no se quiere saber nada. este El manager manda a Petit, que hace un mal trabajo porque da otras dos carreras. Pero después llega Montas a detener el sangrado, aunque aunque se dio una carrera y fue cuando la ofensiva de los atléticos terminó imponiéndose. Pero bueno. Sí,
0: a Fires a Fire, hasta la final hicieron solamente una, pero fue hits más que nada. Le conectaron mucho hit. Sí, y no, no metieron más carreras los, los, los Chicago Sox ahí que no supieron aprovechar. En cambio, Oakland despertó después de la cuarta entrada y bueno, esto ya es otra historia. Se llevaron la serie cinco, perdón, seis carreras por cuatro y la ganaron. Son los rivales en la serie de, de, de comodín de los Astros de Houston. Atléticos contra Astros. Pronósticos.
1: El pronóstico qué crees? Yo soy muy fanático de lo que es el de lo que es 3-1 ¿eh? y voy a pronosticarte que aquí también hay un 3-1 sobre todo porque me parece que, que los astros no se van a ir sin hacer ruido y van a poder sacar un par de, de partidos de la mano de, de Greinke. me parece que, que va a ser un partido, van a ser partidos de onder, porque recordemos que en este que en la temporada regular fueron partidos que, que tendían al Onder entonces me parece que vamos a seguir viendo esos patrones, pero los, los atléticos van a conseguir imponerse por la calidad de bullpen, que a pesar de no ser top, sí es mejor que el que presenta, que el que presenta, ¿cómo se llama? Los Astros.
0: Entonces, 3 a 1, gana la serie Atléticos.
1: 3 a 1 para mí se la lleva Atléticos.
0: Venga, y el primer partido, ¿cómo lo ves?
1: El primer partido me da a mí que es un under. Que va a llegar. Under, 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 under. No tan. Porque recordemos. Que que aquí el. ¿Cómo se llama? El, los partidos van a ser. Para empezar el primero va a ser un duelo. Entre Chris Bassett. Y Lance McCullers Jr.
0: Así es. Chris Bassett contra Lance McCullers. Ahí iba yo a decir. Que McCullers no lo vimos. En, en lo que viene siendo la serie contra Twins. Y ahora va a ser el primer. Ya no va a ser Grinky New kid. Y que fue el que salió en la segunda. Lance McCullers Jr.
1: Que va a ser su primer comienzo en playoffs desde que en Dodger Stadium, en la Serie Mundial del 2017, lanzó dos entradas, un tercio de limpias.
0: Okay. En la temporada, les voy a comentar, en la temporada Lance McCullers le lanzó una ocasión a los Atléticos de Ocra. Seis innings, seis hits, dos carreras, una limpia, una base por golas y siete chocolates. Ese y... fue... Ese, fue, ese partido lo ganaron, de hecho. Entonces creo que esa es una de las decisiones por las cuales Dossie este, Baker se, se va o se inclina por Lance McCullers para abrir esta serie. ¿Me decías que tuviste un under?
1: Sí, porque del otro lado, ¿sabes quién está? Chris Bassett. Ajá. Que para empezar en su debut de postemporada, fue en el juego 2 contra los White Sox. Tuvo solamente una carrera permitida en siete entradas lanzadas.
0: Uh -huh, sí, sí. Tiene un
1: porcentaje de carreras limpias de 2.29 uh -huh. Que es el tercer mejor porcentaje de la, bajó, de la liga bajó americana
0: 1.29 1.29 bajó después del partido contra White's
1: no, no, no te digo Pero aparte uh -huh. En septiembre Permitió Se fue de 3-0 uh
0: -huh.
1: 0.34 de efectividad Y 25 ponches En 26 entradas Dos tercios que lanzó O sea, uf,
0: o sea es, es la estrella tratables. de los
1: chiquitos de Oklahoma ¿no? eh pues parece ser que sí es el es el comodín recordemos que en el en el partido contra White Sox en la serie contra White Sox tiene toma el segundo turno uh -huh. pero fue la la respuesta perfecta de parte de, de unos se llama unos atléticos que ocupaban algo así
0: Sí, recuerda que que venían tan prematuro lo que viene siendo finalizar la, la campaña, que por eso te, muchos tu, no tuvieron a sus estelares en el primer partido. Eh, por ello en el segundo, así como pasó con Chicago, con los Cubs, que tuvieron a Darvish en el segundo, lo mismo pasó con Bassett, que estuvo en el segundo partido. Pero, porque ya sabes que Luzardo no está a nivel de... O sea, imagínate un Chris Bassett contra Lucas Yolito, hubiese sido más espectacular aún, ¿no? Ese primer ah, sí, partido. Claro.
1: Lamentablemente. Pero bueno... Tuvimos comento, Luzardo.
0: Tú, tú me dices que en septiembre fue cuando fue Ese ese gran este mes de Sí de sí. Bassett, sí. ¿no? Bueno, en la campaña Bassett se enfrentó tres ocasiones a los astros de Houston El primero fue el 7 de agosto Con siete innings lanzados, tres hits Una sola carrera permitida Tres bases por bolas y tres ponches La siguiente salida El 29 de agosto, la antesada de ese septiembre O ese gran septiembre Houston lo reventó a palos Tres innings, seis hits cuatro carreras, las cuatro limpias, tres bolas por bolas y solo dos ponches. Pero la siguiente salida que tuvo el 7 de septiembre fue contra los Astros nuevamente y tiró una joya, siete innings, bueno, una, siete innings con siete hits, cero carreras, cero más por bolas y cuatro chocolates. Entonces yo creo, al menos aquí en lo que viene siendo la serie en general, tuvo un mejor desempeño en dos partidos. Yo creo que va a ser un buen partido de varios hits, de pocas carreras, ¿y quién lo gana?
1: Yo para mí lo ganan los atléticos.
0: Venga, bajas y atléticos, yo estoy contigo, creo que es de los pocos que estamos de acuerdo, ¿no? Y la serie, la serie para mí, eh, me gusta tu 3 a 1, pero también me voy, eh, sí, 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 le voy a dar a Astros un partido, porque se conocen, son rivales, y la van a pelear, la
1: van esa a pelear razón, esa es mi razón para darle un partido a los Astros, creo que el hecho de ser rivales divisionales es influye bastante, y luego llegamos ya al Al plato fuerte, al, al juego que va a ser prime time en todas las eh, en
0: todos por los cierto a, antes de eso te, uno, te comento que los primeros que platicamos para que sepa la audiencia es hasta mañana martes los partidos de la nacional, el día de hoy tenemos Yankees contra Rays y Astros contra Atletis y este es a las 3 de la tarde. 3 de la tarde de Tiempo de México comenzamos con Astros contra Atléticos de Oakland. Y nos vamos ahora sí, te dejo con que presentes el platillo principal.
1: Bueno, y nada más comentarles: el martes es cuando comienza el de Miami contra contra los Bravos de Atlanta a la 1 de la tarde. Y los Dodgers contra los Padres de San Diego va a jugarse a las 8 y media.
0: A las 8, sí, porque te, vamos a tener ya el segundo de los. Los segundos juegos de la Americana, 3 de la tarde comenzamos otra vez con Ast Astros Atléticos y a las 7 tenemos Yankees contra Reyes Casi se nos sí, empalma claro. Yankees Rays contra Padres y Dodgers, lástima, pero... De
1: hecho se va a empalmar probablemente, pero bueno. Sí, sí claro, el...
0: vamos a tener ahí dos televisiones a ver cómo le hacemos.
1: Recordemos que los que los Dodgers y los y los Padres suelen jugar a este horario, entonces se les respeta a pesar de no estar de locales.
0: ¿Dónde juegan? Recuerda, ¿Dónde ah, juegan? ¿Dónde
1: ah, juegan? ¿Dónde En, en el estadio, en la Nacional están jugando los Dodgers y los, y los ¿Cómo se llama? Y los Padres van a jugar en Arlington, Texas, el estadio de, en el estadio de los, de los Rangers. ¿Sí?
0: Global, el
1: global, global Life, no sé qué se global, llama global life,
0: field, global, life field.
1: global life Field. Y después del otro lado, Miami va a enfrentarse a Atlanta en el Minute Maid Park, un parque de, de los astros de Houston. Te digo, uh -huh. es curioso los horarios. Veamos también eso, porque San Diego no es, un ju no es un estadio que suele jugarse tan temprano. Creo que San Diego es de los que o se juega noche-noche o se juega. A mediodía, entonces va a ser interesante Y hablas del equipo, ¿no? de de los Sí, de cuando, de cómo están Programados sus partidos de locales
0: Ah, correcto, correcto Bueno, entonces vamos con este platillo fuerte Vamos a hablar de nuestros Yankees Vamos a hablar de Pues, ¿qué te digo? Para mí fue Una sorpresa, a mí me encantó lo que vi Yo veía en tres partidos A los Yankees, recuerden que yo les dije Que yo contra mi equipo jamás, jamás Voy a ir en contra ¿Y tú los veías en dos o en tres también?
1: No, yo dije que en dos. Yo dije que había una barrida de parte de los Yankees. y Venga. Mira, no salió como esperaba, pero salió oh. y eso es y eso es lo importante. O sea, eso es
0: Caramba, lo... no salió como, no como esperaba porque entraron más de veintitantas carreras en dos partidos.
1: Sí, sobre todo porque se supone que... Bueno, al menos no la teoría, sino más bien las estadísticas nos decían que los Indians eran el, el rival... Con mejor picheo de la liga. Que es bueno, más bien de toda la americana. Que solo se comparaba al picheo de los
0: Reds. Así es. Así es. Y, y, y estamos de acuerdo que la ofensiva de Cleveland. Eh, no es la más buena del mundo. Pero tampoco era comparada al nivel de los Rojos de Cincinnati. Y que incluso así no fue. Porque anotaron sus carreras. Excepto con Gary Cole.
1: Exacto. Excepto con Gary Cole también le hicieron daño, ¿eh? no 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 fue no salió intacto, pero recordemos que comienza la serie comenzó bueno el partido uno comenzó de una manera muy interesante fue con con DJ Lemayo conectando un hit sencillo para el jardín derecho y después llegó George que el primer picheo que vio de Shane Bieber la mandó a guardar y cuidado porque porque desde ahí ya no volvió a ya no volvió a ser el mismo este Shane Bieber fue una bienvenida muy dura postemporada el que le dieron los Yankees y en cuestión de, de nada prácticamente en cuestión de cuatro entradas me parece que duró Shane Bieber Shane Bieber duró 4.2 entradas y se llevó uh -huh. nueve hits siete carreras limpias dos bases por bola yo creo que los siete ponches es lo que menos le interesa a a Bieber y habría cambiado todos esos ponches por haberse ido limpio.
0: Un hola, ¿qué tal? Bienvenido, sí. ¿eh? Sea esa postemporada, le dieron los Yankees de Nueva York a Shane Bieber, el futuro ganador de la Triple Corona.
1: Exacto, el no mejor es.
0: pitcher del béisbol. Exacto. Un pitcher, un pitcher que tenía, o que en todas sus salidas, eh, no le hacían máximo, máximo tres carreras. Y te estoy hablando de salidas de más de 7 innings. Ya sea 7 innings un tercio, 7 innings dos tercios, incluso 8. 8 innings pichados. Un Shane Bieber que 7 fue su cifra más baja de ponches. Y 4 innings dos tercios, ni se diga, fue lo más rápido que salió de un partido reventado. 4 innings dos tercios, 9 hits, 7 carreras, las 7 limpias. Ni siquiera digamos que su defensa le jugó mal. Ahí fue totalmente Shane Bieber dos bases por bola y siete ponches, o sea su efectividad, Edgar, era de 1.63 antes de empezar el partido y terminó siendo de 13.5.
1: bueno hay que, tienes que tomar en cuenta que, que comienza desde cero, no, no
0: bueno well, sí, pero te estoy dando referencia, o sea estás no, comenzando con uno
1: no, o sea el, es algo, es algo limpio y, y no está bien el es un cálculo desde cero, solo estás considerando esta muestra. Ya en números más Más amplios, me parece ser que les debió de haber subido fácil un medio punto de efectividad, que eso es peor. Pero, volviendo al tema, o sea. Sí, eh... te lo
0: estoy manejando como lo que eres consistentemente, porque te voy a dar el ejemplo de Gerry Cole, un hombre que terminó con 2.84 de, de efectividad y que para la serie contra Cleveland cuando salió.
1: Fue 2.5 su efectividad. Sí, te digo, Promedio. O sea, el problema aquí es es el, es el tamaño de la de la muestra. Pero bueno, eh, ya dejando esto de lado, ya lo dijiste, Jerry Cole, ya lo adelantaste, dio un partidazo. seis hits, dos carreras limpias, 13 ponches, hizo un récord en los Yankees, empató. Se unió a... A, un, a unos cuantos nombres históricos como de los pocos que de los pocos que consiguen esos trece chocolates la victoria más de siete más de siete entradas lanzadas y entró a hacer relevo el este ¿cómo se llama? el mexicano Luis César,
0: uh -huh, eh, grandioso se vio,
1: se vio bastante bien lamentablemente dio una dos carrera, dos uh -huh. innings una carrera fue Realmente cuando era una ventaja bastante amplia y entonces se pudo dar boom, ese lujo de no tener que utilizar a, al bullpen Que al otro día, el, el miércoles, sí que lo tuvo que utilizar Y, y qué partido y qué drama De verdad es que se nos va a olvidar porque... Bueno, más bien se nos va a olvidar que, que en medio de todo esto Tanaka lamentablemente era lo que yo te comentaba antes el tamaño de la muestra era en playoffs le favorecía mucho pero las estadísticas decían que es que siempre el mismo y eso y eso indicaba que podía haber algún porcentaje de de regresión en sus números pero aquí lo que le tenemos que echar la culpa creo si si hay algún culpable de de no haber podido ver ni a Tanaka ni a este Ay, ¿cómo se llama el otro pichar? Este, 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 el abridor de los indianos. Carrasco. A, a Carrasco. No pudimos ver ni a Tanaka ni a Carrascos finos, pero creo que aquí la culpa es del comisionado, no de ellos. O sea, ellos son víctimas de una administración pésima del de MLB. ¿eh?
0: Pero, pero Carrasco no se vio muy bien. Carrasco se vio ideal en la primera entrada. Carrasco no le afectó lo de la lluvia, porque cuando él terminó su labor, vino a Tanaka. Tanaka, fatal O sea, fatal, como acabas de comenzar, eh, Perdón, de comentar Como el comisionado y béisbol Los dejan, los tienen esperando una hora para comenzar el partido Porque va a llover y en ese transcurso no llueve Y dan play ball Para que llueva o sea no Increíble
1: Y además de eso estaba leyendo la, la cuenta de Twitter De la que es la encargada De hacer los retrasos En, en Indians, usualmente En el, la cancha de los Indians, en la meteoróloga Ajá y decía que ella no habría comenzado el partido. O sea, ella se habría esperado a que pasara esa lluvia.
0: Es que no sé qué pasó. O sea, vuelvo a lo mismo. Esperaron una hora donde no llovió. Y no pudieron esperar media hora más. Incluso una hora más. No sé si, si si vieron que se les empalmaba con el de Dodgers. No sé qué cuestión haya sido. Pero fue una malísima decisión. Donde se vio afectado, para mí simplemente se vio afectado Tanaka. Porque lo no, hicieron trabajar media entrada. O sea, una, eh, un inning lo hicieron trabajar bajo la lluvia y bueno, se vinieron carreras de
1: no, pero aquí también se ve se vio afectado Carrasco en el sentido de que Carrasco lo tuvieron era lo que mencionaban en, en la transmisión en inglés, o sea para Tanaka lo puedes tomar como un inning de los que son largos porque estuvo media hora sentada Carrasco pasó prácticamente una hora sentado y se vio y a lo mejor cuando regresó Tanaka A Tanaka le meten cuatro carreras luego, luego. La primera entrada logra salir con cuatro carreras. Y Carrasco en la segunda le conecta un home run Stanton. Parece ser que después Tanaka logra estabilizarse en la segunda. En la tercera pasa lo mismo. en la cuarta se, En la cuarta es cuando Carrasco de plano ya explota. Explota porque... Porque comienza a tener problemas Todo comienza por un error de del. Pero que me estás
0: diciendo Que los problemas de, de, de Carrasco Fueron por culpa de Carrasco y del tiempo Y no por culpa de los bateadores de los Yankees Es lo que te estoy entendiendo
1: es, No, lo que te estoy diciendo aquí Es que no vimos un duelo de picheo Por culpa de MLB Y tanto Carrasco como Tanaka son afectados Independientemente de la calidad De los de los bateadores de los Yankees Que ya sabemos Cuál, cuál es no podemos negar que los dos equipos fueron, fueron muy afectados por por estas malas decisiones de la MLB. Porque bueno,
0: te, entiendo, por, te entiendo, te entiendo. Ah, oh, disculpas, adelante, adelante.
1: Porque te lo tú mismo lo has dicho. La parte alta de la primera entrada Carrasco lanzó bien. O sea, Carrasco salió ileso. No lo pudieron ni siquiera tocar en la primera entrada. O sea, no, no, no. Y no te digo que Carrasco hubiera conseguido un juego perfecto, porque muy probablemente no haya, no hubiera sido así.
0: No, no, mira, aquí eh, todo se respeta y todos tienen ideas. Para mí es todo lo contrario de lo que tú dices, porque es un hombre que sacó seis ponches y que estaba viendo muy dominante y que además había tenido un pecado con el Conron de Santo, pero que hasta ahí llegó. Lo vieron por segunda vez, el, este, la alineación de Yankees, que está embalada, que están estudiando demasiado bien al rival y la agarró. Cada quien vemos distinto y cada, cada opinión se respeta. Yo, en lo contrario, es uno de los mejores partidos que he visto en mi vida y, desgraciadamente, para mí, lo de Tanaka, esas que, que influyen mucho en su efectividad en postemporada esas cuatro carreras del primer inning se, debien, se deben mucho a esa mala decisión porque sí se vio afectado con la lluvia, no que estar sentado más de una hora, con la lluvia, en lanzar con un viento muy fuerte y con lluvia, agarrando una pelota mojada y que era muy distinta a la cuestión.
1: No, te digo, o sea, son, son dos cosas que afectan a los pitchers. A uno lo haces lanzar abajo de la lluvia y a otro lo dejas sentado. Sobre todo porque son sí, pitchers... Sí, sí, sí. No, o sea, déjate lo explico. O sea, y, y, y esto es lo que tú no me entiendes. Esto es lo que tú no, no me terminas de entender. Sí, lo vieron por segunda vez, sí. Pero no es lo mismo. Tú misma lo estás diciendo. Los Yankees encontraron... Los Yankees tuvieron perfectamente esa... Tuvieron media hora para sentarse a ver en la sala de video qué salió bien y qué salió mal de la primera entrada. O sea, en el bueno, momento...
0: Carrasco... Si, se pusiera, si se pusieron a ver eso, Edgar, lo pudieron haber visto desde ese momento y no necesariamente tenía que venir nuevamente el segundo, la segunda, este, batear por segunda ocasión todo el line -up. Si no, ya nada más tocaba, si tocaba que viniera eh, Garner, Gary Sánchez, un medio. No, no, alguna no, hora? pero precisamente los ajustes,
1: tú bien, tú bien, sabes que el béisbol es un ajuste, es un deporte de sensaciones, de tener que experimentarlo, de ver la pelota. Y por mucha sesión de video que haya, si no, si no, han, si no se enfrentaron a Carrasco ellos mismos, lo iban a ver bastante, bastante limitado. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa que? que los mismos números de Carrasco cuando recupera cuando recuperan la pelota tanto Tanaka como Carrasco no no son los mismos, o sea, sus números avanzados tuvieron tuvieron se vieron muy afectados. O sea, los dos los dos fueron fueron víctimas de una mala administración de parte de 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 la MLB. Y afortunadamente los Yankees salieron, te lo repito, los Yankees salieron antes de esto y salimos felices. Pero si los Yankees llegan la? a perder, si los llegan a perder ese segundo juego, perdóname, pero hubiera sido un duelo de Hap o este o este David García contra este Plesak Y ahí te aseguro que no estaríamos ni siquiera aquí hablando de una manera tranquila.
0: No lo sé, yo está bien, respeto, yo lo veo de otra manera, yo te entiendo mucho ese punto, como te lo comenté antes de que comenzáramos el programa, eh, yo lo veo más a las malas decisiones que tomó Boom en varias cuestiones y que por eso ni siquiera hablamos de ellas porque se ganó el partido. Pero te digo, se respetan las opiniones y seguimos, fue un partidazo porque la verdad fue, o sea, increíble que le hicieran las cuatro carreras a, a, a Tanaka con Ron Solitario, como habías platicado de, de, de Giancarlo Santos, y se nos viene la cuarta entrada, donde se descontrola la situación con Carrasco, lo sacan, y se trae eh, Roberto Lomar, que viene siendo el, el sustituto ahorita de, de los este, Cleveland, se trae a su ser, o sea su, su pitcher estrella, Karim Chak, el cual tira genial, no a mí, al menos a mí lo particular es esas personas que tiran así que... Tiene un ya estilo es eso, del
1: lanzamiento sí,
0: Es que esos estilos A mí me, 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 me nervian y, y siento que el bateador Todavía le mete aún más presión eh, La verdad muy muy buen lanzador Pero se tocó con un Giovanni Urshela Se tocó con un Giovanni Urshela Con casa llena, con cuenta llena Y santo batazo Qué bonito, gran slam Metió Giovanni Urshela Y Yankees cuatro carreras Y le dio la vuelta al partido Fue y un además, partido de vida
1: Sabes Dime. qué fue la lo clave de ese turno al bat, la paciencia que tuvo Urshela ¿Por Así qué? Porque los dos strikes que le, de los dos strikes que le pasaron solo uno fue una curva. Llegó a estar 2-1 en la cuenta, este, este, que diga 1-2 en la cuenta este Gio. Y entonces qué es lo que pasa, lanza dos, lanza tres curvas seguidas este Karinchak. Karin y se da cuenta de que no puede caminar Urshela
0: Oye, pero si ¿sí hubo mano? una Si ¿sí hubo un este, este una de esas curvas que, que entró, o que pasó por la zona Pero no la pudo controlar el, el catcher O sea, ahí lo cual está el sea, catcher exacto,
1: exacto, es totalmente Culpa del catcher, y mira
0: Ahí no le puedo echar cuando... la culpa exacto. Ahí no le puede la culpa al ampire al,
1: al Aquí es cuando uno la... da gracias a los umpires Humanos Porque un umpire robot Habría ponchado Urshela ahí
0: Así es, así es Un apoyo robot lo hubiese ponchado Y pues te comento como te comentaba Es algo imposible de ver O sea, aquí yo siento que Pues así, estaba ponchado Urshela Sí, todos lo sabíamos, pero pues discúlpenme Pero si no la controla el catcher Para un umpire es imposible De ver eso sí es imposible el, de ver
1: el, el, Sobre todo con eh, Hoy en día que los umpires tienden A ser tan... ¿Cómo se llama? Que se dejan de ver por dónde es que termina el guante.
0: Ajá, y que no sea tan descarado el, el mascoteo al final del jalón.
1: Exacto, ahí es cuando termina jugándole contra el, el malabareo que hace el catcher de, de los Indians, este Roberto Pérez. Ahí sí, es cuando, sí, está. Sobre no, todo porque a... pidió, si si te das cuenta, la señal de Roberto Pérez es para una bola rápida y Karinchak Chak decide lanzar la, la curva.
0: Así es, por eso se cruzan y es ese movimiento que no le da tiempo a, a Roberto Pérez a, a alcanzarla. Pero bueno, como tú dijiste muy bien, fueron varios lanzamientos en curva. Ya sabía con qué venía eh, Giovanni Urshela. Taller, eh, Carincha demoró y le vino con esa curva que la supo esperar perfecto. La agarró con un swing de golfista espectacular Giovanni Urshela y santo bambinazo. Para darle la vuelta, pero bueno, fue un partido, eso, apenas fue en la cuarta entrada, de ahí fueron aún más carreras, una locura de partido, eh, le dieron la vuelta, en la octava entrada lo, los, los indios de Cleveland se pusieron al frente nueve carreras a ocho, y se vino la novena de Yankees a batear, con Giancarlo Stanton comenzando el inning ante ya te dije Karin, que era uno de los mejores relevistas que ni siquiera lo habían tocado en la en la en la perdón en la temporada eh, no, no lo habían hecho casi carreras bueno pues Bradhand no se llama sí se llama sí Brad, Hunt. Brad Hand, es que dije Brad perdón es Brad el mejor cerrador mejor cerrador de los Indios de Cleveland un hombre que tenía una sola carrera permitida en di, nueve salidas Nueve salidas que tuvo para cerrar, solamente los Detroit, eh, los Tigres de Detroit le hicieron una carrera. Entonces, tenían el seguro más grande que podía tener los Indios de Cleveland. comienzan la entrada con, con Giancarlo Santon, quien ha bateado muy bien, su factor X. No sé si recuerdas que lo has dicho.
1: Lo he dicho infinidad de veces. Yo te dije comenzando la temporada que, que el éxito de Giancarlo... Iba a reflejarse en éxito de los Yankees. Y nada más como dato, de los nueve partidos que ha, que ha jugado Giancarlo en postemporada con Nueva York, ninguno lo ha perdido.
0: Ninguno, sí, sí, escuché. eso Es un muy buen dato. Eh, pues acuérdense que tenemos a Giancarlo desde la temporada pasada. La, la temporada pasada la temporada. en post temporada Entonces, eh, es un buen augurio Giancarlo Santón. Él comenzó el inning y comenzó con base por bolas. Eh, se hizo una de muchos, muchos, muchos este lanzamientos. Se hizo unas circunstancias en una de Gleyber Torres que fue un infield hit. Que Brackham no pudo. O sea, los nervios ahí es que la postemporada se juega distinto. Los nervios influyen demasiado. No pudo con esa pelota y se viene a la casa llena nuevamente para eh, Brett Garner. Brett Garner fue el que tenía casa llena para poder empatar el partido. Se perdía, recuerda, en 9, 9 a 8. No puede hacer su trabajo Brett Garner Se va ponchado con un excelente turno De, de Brett Porque la verdad hizo lo, hasta lo imposible Pero fue un gran lanzamiento de Han de, de de Y pre, después de él se viene Gary Sánchez Que no estuvo en el primer partido Porque cachó Higashoka para Derrick Cole Gary Sánchez regresó para el segundo partido Y Gary Sánchez conecta un fly Sacrificio Que es el que trae el empate Fly de sacrificio al central, profundo, como debe de ser, haciendo su labor, el Gary. este Y entra, ya ni recuerdo quién entró acá, es Stanton, ¿no? Stanton Mike a...
1: No, Tuchman. Entró Tuchman de Corredor Emergente, precisamente por Stanton.
0: Exactamente, Tuchman, que entró por Stanton. Eh, anotó la novena carrera, teníamos partido nuevo, señores, pero la cosa no, no paraba ahí, porque pues venía nuestro, o sea, nuestro hombre ideal, nuestro super mega hombre de los Yankees. DJ Lemachin, que sinceramente hay que darle un cheque en blanco a ese hombre, no sé qué piensan en renovarlo, y por el medio del plato parte el diamante hit de esos emocionantes que entre dos jugadores se si va, te
1: botes, Dios, la pelota.
0: esa sí. pelota que se escurre y las manos como te las tiran, es una belleza el béisbol, o sea, es un amor el béisbol, parte el diamante y entra la carrera, entra la, la décima carrera y nos pasamos y nos ponemos al frente. Es un partido de locura que duró 4 horas 50 minutos, ¿no? Creo que tiene el récord.
1: Sí, 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 duró 4 horas 50 minutos y es el récord de un partido de 9, entra de 9 entradas.
0: Incluso llegamos a alcanzar a los Dodgers, recuerdo, y creo que por medio inning no le ganamos a, a ese partido
1: Sí, por medio sí. inning, el, el de los Dodgers estaba entrando a la novena, a la parte alta de la novena Y ya estaba el, el último out, el de los Yankees, pero así qué
0: cosa es, Así es. No, y, y una entrada genial de Chapman para sacar ese cero en la novena eh, Nervios de acero, postemporada, que tu equipo esté en postemporada es un factor O sea, tienes que tener unos nervios de acero y tienes que cuidarte mucho de tu salud porque es una ansiedad increíble. O sea, yo creo que como fanático del béisbol, al menos a mí, en lo particular, yo sé que tú igual disfrutamos la postemporada, sea el equipo quien sea. Pero si está involucrado tu equipo, eh, ya no la disfrutas tanto. La sufres. Es un sí, sufrimiento, sí. es un sufrimiento que, un sufrimiento especial que te genera ese equipo que tú tanto amas y nervios. Y, y si tú estás nervioso, imagínate cómo está el bateador. Imagínate cómo está el pitcher, es increíble, el béisbol es un, es, un, es un deporte fantástico, la postemporada es como que quisieras tenerla para siempre, ¿no? de momento ideal. Yo sé que le, tenemos en la NFL que son 16 jornadas y son eh, como que más especiales por ser tan cortas y pues MLB son muchos partidos, pero la postemporada es un término, eh, es una etapa increíble, mágica, en donde esta vez nuestros Yankees salieron a favor, 2-0, ganamos la serie, se ganó la serie y pasamos a la siguiente ronda.
1: Sí, y aquí en esta siguiente ronda nos vamos a encontrar con un, con un equipo que son un equipo no grato, ¿no? Yo creo.
0: Nos vamos a topar eh, tenemos unos capítulos, si no sé, eres un fiel seguidor de nuestro de nuestro podcast, eh de la serie que tuvimos, porque pues son rivales divisionales Todos son rivales divisionales los que se enfrentan Y nos toca enfrentarnos contra los Tampa Bay Rays ¿Quiénes ganaron la división? Se quedaron con la división Y esa ese 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 campeonato de la división que fueron siete juegos de diferencia Esos siete juegos tuvieron que ver por la serie particular Donde Yankee solamente pudo ganar dos partidos, ¿no? Si mal no recuerdo
1: Sí, exacto Bueno, y también hablemos de que la serie de Tampa Bay fue una decepción en el sentido de que los fueron solo los Tampa Bay rey se presentaron a jugar y Así los es. Blue Jays lamentablemente no dieron mucho de qué hablar. El primer partido fue un partido relativamente cerrado, pero en el segundo, Ryu, que era el que hablábamos que era nuestra razón para pensar que Tampa podía forzar un juego 3, fue reventado en la segunda entrada y ahí se acabaron las aspiraciones de los Blue Jays.
0: Así es, fue un partidazo de Black Snell un partidazo que tiró este el primer partido estaba blanqueando si mal no recuerdo no exacto estaba tirando perfecto fue el mexicano Kirk eh, si mal no recuerdo al final de la quinta entrada cinco y dos tercios que le conectó el hit para romperle ese 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 juego perfecto si mal no recuerdo que estaba tirando eh, Black Snell estaba tirando muy 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 bien eh, y fue una fácil victoria eh, de tres carreras por uno. El segundo partido ya con Tyler, ¿cómo se llama? Glasnow. Eh, eh, Tyler Glasnow. Tyler eh, Glasnow, pues remataron, eh, no volvió a aparecer tampoco Toronto a la ofensiva, y fácilmente en Tropicana Field se lleva la serie Los Rays de Tampa Bay y van a ser rivales de los Yankees de Nueva York. ¡Qué gran serie! Yo creo que de las cuatro que tenemos, creo yo, es la mejor. Es la más objetiva
1: tanto deportivamente como a nivel de intensidad. Aunque no te creas, los atléticos y los astros se traían ganas y se andaban agarrando a golpes en la temporada regular. Pero creo Pero, que a nivel de equipos, el, los Yankees... Podríamos decir que están a la par con los Atléticos Y los Reyes en definitiva son un equipo muy superior a los Astros
0: Exacto, como que es, es, es igual lo que pasa en San Diego, Dodgers y, to, y Marlins Bravos no es la menos atractiva creo yo En lo que viene siendo rivalidades y todo Pero esta de Yankees tiene talento Algo que no cuenta con la de Astros Atléticos lo menos en parte de Astros Porque estás viendo aquí dos grandes equipos en Yankees Race Donde no sabes qué puede pasar la mayoría no sabe qué puede pasar.
1: Exacto. Y bueno, hablando de esto ya metiéndonos, ¿cómo crees que se va a desarrollar la serie?
0: ¿Hablamos de la serie o el primer partido?
1: Mm, dime mejor la serie y ahorita nos metemos en los partidos.
0: Bueno, yo creo que mis Yankees se llevan la serie. Recuerda que de todas maneras yo nunca voy a ir en contra de mis Yankees, pero sí, sí. Sí, este, lo digo de corazón y creo que se puede lograr en cinco partidos. Yo sí la veo un poco difícil de que sean cuatro. Y no Yo creo que nos vamos a lo máximo, eh, a cinco partidos. Y la experiencia que ya tienen y ya han desarrollado los jugadores de los Yankees es la que va a darles el pase a la Serie de Campeonato.
1: Va a darnos la Serie de Campeonato. ¿Y cómo va a quedar entonces la, la Serie, perdón?
0: 3-2,
1: 3-2
0: con dos victorias de Cole
1: con dos victorias de Cole Pues déjate, digo que yo creo que no Que no va a ser necesario que Cole entre Porque aquí, te lo repito Yo estoy obsesionado con el 3-1 Pero ahorita te voy a explicar por qué Explícame tú, ¿qué ves en el juego 1? Para empezar
0: Bueno, antes de eso te voy a decir una cosa Creo que no vamos a tener a Cole porque en dado caso hipotéticamente porque si mal no recuerdo Se juega seguido Los partidos ¿Sí no testán? para
1: ya ya Jerry, el mismo Jerry Cole ya habló de que en caso de ser necesario un juego 5 él, él está dispuesto a hacer los ajustes necesarios de para poder para poder lanzar
0: venga, porque si no serían tres días de descanso nada más hipotéticamente venga, hipotéticamente hablando eh, Hoy el lunes que comienzan y eh, un hipotético juego 5 el eh, viernes, viernes ya no me acuerdo que día de octubre eh, Diez. ¿Me dijiste qué, perdón? ¿Me dijiste algo? ¿Me preguntaste algo?
1: Sí, 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 me dijiste que el primer juego se, Bueno, van a ser dos victorias de Cole Entonces, por ende, ¿cómo es el primer juego?
0: ¿Victoria? ¿Victoria Pero, de Gary Cole? Ah, ok, a ver Te manejo, déjame checar Las posibilidades están en siete carreras Uff Yo creo que la gente se va a quedar Con esos Tampa Bay Rays que reventaron A Gary Cole y yo creo que no va a pasar lo mismo, no quiere decir que no la van a hacer carreras, pero ya no lo van a reventar. Así que yo veo un partido muy cerrado, pero ¿sabes qué? Yo me voy con un over, porque si algo tienen los Yankees, y si algo hemos visto de nuestros Yankees, es que ya están bateando a la ofensiva. Así que, over 7, victoria Yankees.
1: Perfecto, yo igual voy a ir con lo mismo. Y de hecho estoy leyendo aquí análisis por computadora Y lo tiene y ese análisis tiene a los Yankees ganando 5.9 contra 2.1 Que nos da como resultado 8 Y nos da el over y nos da los Yankees Ahora 5.9 eh,
0: contra 2.1 Ah, carreras, carreras Carreras, carreras,
1: carreras. Oh, Estamos hablando okay. obviamente Obviamente no podemos hablar de números cerrados De números con decimales en carreras Pero tú entiendes
0: Correcto
1: Ahora Aquí tenemos lo que va a ser el, La siguiente Que todavía no están anunciados los abridores De hecho dijo Boone Que hasta que, no, que el abridor del segundo juego No va a salir hasta Hasta, hasta ver el resultado final. del primero Sí, sí, sí
0: ¿Y a qué crees que se deba eso?
1: Lo que pasa es que creo que aquí también se trata de algo importante Suponiendo de que eh, suponiendo No es lo mismo Tener a hub en un juego 3 Estando 2-0 a, a tenerlo estando 0-2 A tener a Tanaka En un juego 3, estando
0: 0-2 Correcto, correcto Así, así lo pues. veo yo y así creo tiene que ser Dependiendo del resultado si hipotéticamente ojalá no, pero si no se da El primer partido para los Yankees Es lógico que para el segundo no va a ir Tanaka porque tiene que ser ese eh, esa vía de escape Esa válvula de escape sí, en un...
1: Lamentablemente aquí es cuando La baja de, de Severino Y de y de, y de Paxton Y también de Domingo Germán Pasan a afectar al equipo Porque usualmente Este tipo de cosas no debería De afectar a los Yankees, debería de haber una rotación De tres hombres, pero Si quieres sentirte mejor, Happ tiene una efectividad De, menor de, de menos de tres Contra el Tampa Bay entonces,
0: y, y, ¿no? y Tanaka también, ¿no? Tanaka le, le, le pichea muy bien.
1: Sí, además es Tanaka. Eh, tomemos en cuenta que muy probablemente ya no va a haber un huracán mientras se lance. Entonces puede ser que sea un partido mucho más parecido a lo que nos tiene acostumbrados Tanaka en postemporada. ¿Ya no va a
0: haber a quién, perdón?
1: Ya no va a haber un huracán. en ah. Ya no va a estar <risa> lanzando es un pincho huracán.
0: Perdón,
1: no te había sí. entendido. Sí, okay. sí, sí. O sea, entonces eso es muy importante y también va a ser contra Glassnow me parece que es el del juego 2, pero la cuestión de aquí es que Glassnow lo que comentábamos era que a los Yankees en temporada regular jamás se enfrentó se enfrentó estando estando los Yankees al 100%. por sí, estando le, estando el equipo
0: completo sí exactamente
1: no y en el partido que se enfrentó a ellos a, a ellos de manera completa los Yankees le conectaron y lo, lo sacaron en menos de tres entradas. Entonces, también hay que ver que ese, ese enfrentamiento va a estar muy interesante. Ahora, te voy a decir mi comodín. Creo que en un juego 4, un hipotético juego 4, si yo fuera Boone, lo que haría sería lo siguiente. Le doy la pelota a David García. Y David García ya ha demostrado ser un pitcher. Vimos que... Cuando comienza a sufrir es cuando lo ven por segunda vez. Cuando lo ven Ajá. por tercera vez. Entonces lo meto. Que me dé dos o tres entradas. Y después de ahí. Inmediatamente después meto a Jordan Montgomery. Porque recordemos también que el bullpen. Muy probablemente a menos que sea un partido que. Que, que haya una brecha importante. El bullpen va a estar trabajando marchas forzadas. Y, y así como hay, hay lanzadores que se benefician de eso Como Briton, que por ejemplo su sinker eh, Briton la particularidad de ese tipo de lanzamientos Es que entre más cansado, entre comillas, esté el brazo O sea, más familiarizado esté Es mejor Por ejemplo, Chapman, la bola rápida le cuesta mucho Cuando ya tiene que hacerlo en, en días consecutivos Entonces eso es algo a tomar en cuenta Muy probablemente va, va a tener que formar parte de esto va a tener que tomar turnos Otavino, Holder, este Luaiciaga, este Chad Green, este todos, 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 yo creo que, yo creo que un esta sería día de un Bullpen, ¿no? Eh, no creo que sea un día de Bullpen porque te lo repito, o sea idealmente Montgomery, yo creo que el sueño de Boone es que si llega a ser eso de Davy García y Montgomery, es que Davy y Montgomery lo, lo lleven a la octava y ya que está en la octava, poder usar a Britton y en la novena poder meter a Chapman al candado.
0: Sí, caray. Pero bueno, bien sabemos qué talento tenemos en David García, pero pues es por temporada. Entonces, el factor nervios es algo que no no puedes predecir, que solo queda en el jugador. Esperemos. Eh, sí. Esperemos que no sea necesario forzarlo tanto si verlo en un hipotético partido tres o cuatro o no, a ver cómo lo hacemos pero que, que lo haga bien, que lo haga de la mejor manera y que juegue tranquilo. Exacto. Todo puede ser a favor, dependiendo cómo está la serie. Si tenemos una serie a favor, pues tiende uno a relajarse un poco más y puede que, que sea más beneficioso por ese lado, para que también se quiten se quite ese pánico escénico de, de, de votar en postemporada, ¿no?
1: Sí, aunque hay gente que a lo mejor también le gusta la presión, precisamente.
0: Ah, ándale, hay gente que sí sabe trabajar. Y para completar tu complementar tu comentario de Glasnow eh, sí, aquí tengo la estadística, el 8 de agosto Fue el día que se enfrentó a los Yankees Con dos innings, dos tercios nada más de trabajo Cinco hits, cuatro carreras Las cuatro limpias, tres bases por bolas Y cinco ponches En dos innings, dos tercios me lo sacaron Dos innings, dos tercios lo reventaron Ya después, se enfrentó dos veces más a los Yankees Pero, eh, ¿se enfrentó a quienes? Se enfrentó a Tyro Estrada Se enfrentó a, a Tyler Wade Se enfrentó a Esteban Floreal no Habíamos leído por ahí se enfrentó a muchos jugadores que no están aquí los titulares porque teníamos lesionados a Aaron Judge teníamos lesionados a, a, a Stanton tenía el caso de Covid de, de sí. DJ Lemieux sí. y ahí sí nos dominaron totalmente o sea fueron el último partido tenía que seis entradas no permitió ninguna carrera y nueve ponches y de ahí la salida anterior fueron dos carreras con ocho ponches o sea sí está no se dejen ir por esa imagen no se dejen ir por esa imagen de lo que pasó en la temporada regular. No quiere decir que no se puede repetir. Claro que se puede repetir. Porque son equipos que juegan en igualdad de condiciones. Y, y todos tienen el mismo eh, empiezan desde cero. Pero va a ser más complicado. O sea, si Reis va a pasar. Como muchos ya lo tienen. Como todos los tractores ya, ya quieren que sea. Le va a costar trabajo.
1: Exacto. Pero bueno. Yo creo que ya. Tiene, más, ya te dije. Yo voy 3-1. Yo creo que acabamos 3-1 en esto. Y la cuestión de aquí es que creo que va a ser una serie de overs, pero no tanto porque sean muchos batazos, sino porque creo que más bien las casas de apuesta están poniendo muy baja la vara.
0: Es que a lo mejor lo hacen, bueno, a menos se apuesta desde ahorita, ¿no? Porque según en cuanto vaya avanzando la serie, le van subiendo y le van bajando a ese over y ese onda sí, Pero para sí. partido, no dudamos, al menos creo tú y yo coincidimos en el de Astros Atléticos y Yankees contra Rays, Over. En los dos partidos
1: No, yo, yo en el de perdón
0: Over en el de Yankees Over en el de Astros, sí, o o o y Over y En los dos vemos a, a Oakland y a Yankees ganando Pero eso Esa. ya es la decisión de ustedes
1: Eso ya es la decisión de ustedes y, y demás, ya tenemos los demás consejos Ya como último Así te digo En estas alturas La La, la los mumios de primera entrada son bastante interesantes. Si alguien gusta meterse ahí a ese mercado, eh, estos primeros partidos de la serie son precisamente en los que usualmente suele, suele darse. Entonces ahí ya, ya des, decidirán, y sea lo que sea que decidan apostar, mucha suerte. Y si no apuestan, pues qué mejor, qué bueno que ustedes son capaces de disfrutar de este deporte sin. Y nada más sufrir por lo sentimental, ¿no?
0: sin esa presión súper extra que te pones. Oye, como un comentario les, les comentamos que Astros contra Atléticos es en el Dodger Stadium. Y Yankees contra Tampa Bay Race es en el Pet Copar, el estadio de los antiguos padres. Que por cierto te quería comentar o quería comentar aquí a la audiencia. Que para mí eso es un factor muy importante. Tropicana Field es un estadio que no me gusta para Yankees y que no le gustan a los Yankees jugar ahí. Y creo que Petco para es un estadio muy, muy ideal. Eh, no es dato para jonrones no crean que es por eso por lo que me estoy yendo, sino por lo que vienen siendo las líneas de foul que no se extiende mucho el terreno. Creo que eso es mucho a favor, aparte de que es pasto sintético. Si mal no recuerdo en, en, en Tropicana... Sí, en mm, es un así. paso sintético. Entonces es muy distinto cómo se para un pitch y todo ese tipo de cuestiones y cómo se juega un partido. Así que creo que Petco PAR es un factor importante o a favor de Yankees porque se juega todo ahí. Visitante local, todo es en Petco PAR.
1: Exacto. Entonces ahí creo que va a ser lo, lo determinante.
0: Bueno, entonces tenemos. Yankees contra Atléticos de Oakland y ¿Cuál tienes tú en la nacional? ¿Tienes Dodgers contra?
1: Dodgers contra los Marlins, creo
0: Tienes Marlins, perfecto Yo tengo Yankees contra los Atléticos de Oakland y tengo Dodgers pero no me, no me, no me desagradaría que les hicieran la maldad no lo veo tampoco tan mal, contra los Bravos de Atlanta, aunque si no se, si no se lo toman en serio les pueden dar la sorpresita por ahí entonces, Exacto. nos vemos primeramente la próxima semana para platicar qué tal estuvo, ¿no? Tenemos una semana intensa de béisbol, hay que sí. disfrutarla. Daremos
1: también posteriormente para platicar la NFL, que es lo que está ahorita entrando a su auge
0: Así y está es. tomando
1: forma porque hay que esperar también ver qué es lo que pasa con el COVID y demás cosas.
0: Así es, Se está complicando la cuestión en NFL y es algo que vamos a dedicarle en un programa exclusivo. Vamos a ver si en la semana lo podemos grabar porque ha estado muy muy interesante, hoy hay unos partidos muy buenos. Pero ya está llegando el tema del COVID y hay que tener mucho cuidado. Eh, les comento, disfruten demasiado, demasiado este béisbol. Se nos está acabando la temporada, tenemos este mes. Si tú no eres fan de ninguno de los equipos que están ahí, no te... O sea, no... No, no, no te para... prives
1: del béisbol. Exacto, no.
0: no te prives de eso. O sea, disfrútalo, disfrútalo. Mejor,
1: mejor porque así ya no sufres con nada. Mejor. Eh.
0: Exactamente, estás en tema burló al equipo que le quieras ir o al equipo que quieras apoyar y detractor de, 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 del equipo que no te vaya a gustar, pero apóyalo. O sea, ve el, el béisbol, no te pierdas el mejor béisbol del mundo, los mejores peloteros del mundo, no te pierdas estas emociones tan grandes. Agradezco muchísimo tu atención, Edgar, tu participación, disculpa, y la atención de todos los. A ti,
1: Fátima, y nos andaremos viendo.
0: Venga, buenas Saludo. tardes. Adiós. Adiós.